1: Het is dus vier over half vijf. Er is een enorm tekort aan woningen en de huizenprijzen staan op recordhoogte. Wat moet het komende kabinet na de verkiezingen doen om de woningmarkt uit het slop te trekken? Dat vragen we aan Onno Hoes, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Welkom in de uitzending. Even kijken of Onderhoefs aan de... Ja, oh, ik ben er. Ja, sorry.
0: Helemaal. Ja, nee. Wat was u aan het doen? Uitzending. Ja, wat was u aan het doen? Dat begint goed. Je nee, zit gewoon te wachten. Ik denk. Je zegt tegen iedereen, die luistert welkom op een uitzending. Ja nee, ja, nee, dat hadden we al lang gedaan.
1: Maar dit is een persoonlijke welkomstboodschap voor u, meneer Hoefs. Dank u,
0: dank u, dank u. Um, dank
1: u. Laten we even vooruitblikken tot na de verkiezingen. daarover gesproken, ja. um, een aantal OMT-leden ja. speculeert
0: over het uitstellen daarvan vanwege corona. Wat vindt u daarvan? Nou ja, dat lijkt me op zich niet handig, uh, uh, want de problemen in Nederland, ook buiten corona, zijn zo groot dat je gewoon ook het recht hebt om weer een kabinet te kiezen. Het is enerzijds ook een waardering voor wat er de afgelopen jaren gebeurd is, in positieve of negatieve zin, en het is het beeld wat je voor de toekomst hebt. Dus je wil wel politici in een kabinet hebben zitten en in de Kamer hebben zitten, ja, die nu heel actueel ja, aan jouw wensen voldoen, dus ja... Ja, alles, dat is een... Op alles zetten zou ik zeggen om verkiezingen door te laten gaan.
1: Ja, wat is een prachtige overigens, definitie van waarom verkiezingen nuttig zijn voor de democratie. Maar toch dat OMT, een aantal ja. OMT-leden speculeert
0: openlijk over het uitstellen daarvan.
1: De, 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 wat vindt u daarvan? Dat doen ze niet zomaar, toch?
0: Ja, weet je, dit heeft mij ook wel eens verrast, laat ik het zo zeggen, dat mensen uit het OMT over wat ze aan het kabinet adviseren... want daarom zitten ze daar toch, dat ze daar ook over in de publiciteit treden. Maar ja, goed, dat maken we nu al een jaar lang mee dat ze dat doen. Vindt u dat handig? denk, je adviseert aan het kabinet... en het kabinet doet er iets mee of ze doen er niks mee. Maar om daar ook nog eens weer buiten het kabinetsadvies... Uh, uh, je eigen mening over te gaan ventileren... nou, het wordt een beetje ingewikkeld soms voor de mensen. En zeker op zo'n onderwerp als dit, waar ze natuurlijk echt helemaal niet over gaan. En volgens mij kun je de verkiezingen echt heel goed... Uh, uh, organiseren met voldoende afstand. Nou ja, ze zeggen, het heeft gewoon risico's en die moet je becijferen. Ja. Nou ja, je mag rustig alles becijferen natuurlijk, maar uh, als je ziet, weet je, ik heb natuurlijk in mijn burgemeesterstijd van Maastricht en meer genoeg stembureaus uh, bezocht op de dagen van verkiezingen, en dan zie je dat je prima die afstand kunt houden, je kunt prima ventileren, uh, uh, je kunt heel rustig de mensen gedurende de hele dag binnenlaten, er wordt nu al gekeken naar uh, heel veel mensen die schriftelijk gaan stemmen, nou dat scheelt dan een hoop voor de wat oudere mensen, uh, dus ik denk dat je het op een hele veilige manier kunt doen. Maar goed, uh, laten we even afwachten wat het kabinet en de kiesraad uh, met elkaar beslissen, en ja, een teken, altijd een advies geven, natuurlijk. Daar staan ze vrij in.
1: Uh, laten we even naar de woningmarkt gaan. U noemt woningen bouwen ja. een oplossing. De politiek die roept al jaren, ik zou bijna willen zeggen decennia, dat er gebouwd moet worden. Wat moet er, wat u betreft, gebeuren? Willen we die bouwdoelstellingen voor de verandering, zeg ik
0: erbij, wel halen de komende jaren? Ja, dat, dat, dat is een goede, zoals je dat het het inkleden bent. Um, want het was al jarenlang de bedoeling om 75.000, 85 85.000 woningen per jaar te bouwen. Mm -hmm. Uiteindelijk lukt het steeds niet. Dat betekent dat het tekort zo hoog opgelopen is naar nu ruim 300.000 actueel op dit moment. En als je het gaat doortrekken naar 2030, 2040, heb je een miljoen woningen nodig. Ja, dan moet je er dus bijna 100.000 per jaar gaan bouwen. Precies. Maar nou, met het beleid van de afgelopen jaren uh, heb je dus niks in handen. Dus het betekent dat je vanuit het, vanuit het Rijk, vanuit het kabinet, echt als markt meester moet optreden, want daar waar de lokale provinciale overheden samen met ontwikkelaars en bouwers er niet uitkomen, ja, daar moet het Rijk dan toch de doorslag gaan geven. Dus die zullen met de stok het land in moeten om te zeggen, jij zult bouwen.
1: Precies, dus het Rijk moet dat meer doen dan op dit
0: moment de provincie en de gemeente, begrijp ik dat goed? Ja, dat betekent. kijk, aan de ene kant, ik, ik, ik ben natuurlijk liberaal een hart en nieren... die vindt dat de markt het moet doen, maar op het moment dat de markt faalt... ook doordat de overheid het allemaal niet zo eenvoudig heeft gemaakt... met lange procedures eh, en weinig grondpositie die beschikbaar komen... en allemaal extra duurzaamheidseisen bij gemeenten ten opzichte van wat het Rijk al stelt... ja, dan kan er maar eentje zijn die ingrijpt, dat moet dan een marktmeester zijn. Maar, en ik denk dat de minister voor wonen die er echt moet komen... dat dat dan de juiste persoon is. Maar de vraag is of de markt faalt of dat de overheid faalt... in dit geval dan de lokale overheden. Nou ja, in die, in die gezamenlijkheid faal je, want het is inderdaad de bouwmarkt waar zowel de overheid als particulieren uh, actief zijn, en in, de, in het samenspel daarvan gaat het wel mis. Um, en je ziet dat natuurlijk in het hele land, uh, dus het is niet één gemeente of één provincie waar het niet goed gaat, maar je ziet overal dat er en veel te veel eisen zijn, waardoor de woningen ook steeds duurder worden, steeds ingewikkelder om te bouwen, en dat er steeds te weinig locaties zijn. En ik denk in de komende jaren, als je zoveel moet bouwen, moet je naar hele grootschalige locaties, en dan moet je eigenlijk terugdenken aan de periode van Jan Pronk en Ed Nijpels. Toen hadden we de vinex wijken Ja, precies. En dat is eigenlijk wel de slimste oplossing... om heel grootschalig te gaan bouwen. En dan kan het Rijk dus in samenspraak met gemeenten en provincies zeggen... dat zouden de grote locaties zijn waar je ook infrastructuur... landschap, milieu enzovoort op een goede manier gaat integreren. Dan ga je grootschalig bouwen. Uh, uh, en dan, ja, dan ga je echt zo dan de dijk zetten. En dat heeft destijds goed gewerkt. Ja, en die stap zou je nu weer moeten mouwen. Dus ja... Toch wel een pleidooi om die Phoenix-wijken weer opnieuw ja, op elkaar te zetten? Niet alleen een pleidooi voor de Finex, maar ik hoor dus ook een minister van Verom. Klopt dat? Ja, je moet het wel integraal bekijken. Je kunt niet alleen zeggen woningen bouwen. Want je moet woningen bouwen, dat is onderdeel... van de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Uh, ik kan me voorstellen dat je infrastructuur wel op een aparte bed... Uh, aparte bed mensen, houdt. Want dat zie je ook, dat heeft met luchtvaart en met, met scheepvaart. Precies, dus dat IMW, dat, dat kan wel. Maar, ja. Dat moet je apart houden. Uh, maar dat je de ruimtelijke ontwikkeling en uh, woningbouw... dat je dat uh, in één dossier doet... ja, dat lijkt me op zich uh, een hele logische... en daar heeft een minister uh, haar... Of zijn handen vol
1: aan? Maar ik heb nog even het verkiezingsprogramma van de VVD... dat toch uw partij, als ik me niet vergis, erop nageslagen. Die minister mm -hmm. kom ik nergens tegen. Maar, maar bij de vrienden van het CDA zag ik hem wel. Uh, heb ik iets gemist? Nou nee,
0: u heeft niks gemist. U ziet het bij de meeste partijen staan, behalve bij de VVD. Ja, maar en u maar bent de toch de van de VVD? Ja, dat weet ik, dat weet ik. Maar ik heb niet in mijn eentje het verkiezingsprogramma geschreven. Nee, kijk, het VVD-verkiezingsprogramma gaat ook uit van hetzelfde aantal grote woningen wat gebouwd moeten worden en van een sterke regie. Alleen de VVD zet in haar programma. En dat is ook logisch. Als politieke partij, hoeven we dat nu niet te doen. Dat ga je straks naar onderhandelingen van met elkaar afspreken. Uh, ga je kijken hoe je dat het beste kunt uitvoeren. En dat dan een minister daarvoor het beste is. Nou ja, dat vind ik niet in ieder geval vanuit mijn positie als voorzitter van de NVM. Uh, en dat zal straks in de onderhandelingen blijken... op welke manier het gaat gebeuren. Kijk, voor ons is het belangrijk dat die sterke regie gaat komen. Wij denken als de NVM en als alle bouwpartners in Nederland... dat het slim is om daar een aparte minister voor te, te hebben. Als het op een andere manier kan, dan maakt het ons niet uit. Als nee. je het doel maar bereikt. De minister ja. is geen doel op zich.
1: Nee, maar, maar nu dit gesprek zo vordert, meneer Hoefs, denk ik... ik heb een goede kandidaat voor deze
0: ministerspost. Nou, dan kunt u solliciteren als u kandidaat bent. Ja, ik dacht eerder aan u. Oh, op die manier. Mm -hmm. Nou ja, kijk, ik, ik ben op dit moment vicevoorzitter van de VVD... en dat lijkt me een hele mooie positie om het uh, aan de zijkant zij, zij allemaal te zien... wat er gebeurt en te begeleiden. Maar u bent nou, toch de helemaal de niet iemand van, van de, de zijlijn,
1: als ik u zo hoor. U weet heel goed wat er moet gebeuren met die huizenmarkt, met de woningmarkt. Ik, ik, ik bedoel, de, de, als we u vragen, dan hoop ik dat u ja zegt, toch?
0: Nou, ik heb in mijn leven op allerlei uh, onderwerpen... heb ik mij uh, mogen specialiseren en mogen, mogen richten. Ja. Uh, en ik kan niet overal minister van worden. Dus ik denk dat het verstandig is dat er eerst verkiezingen zijn... Uh, en dat we dan kijken van uh, welk <laughs> regering gaat er komen... en wie zijn de juiste mensen op het juiste moment. Dus laten we ja. dat maar even afwachten. Maar u zit, zoals mijn collega zei, wel lekker in het dossier. Uh, we waren net al een beetje de toekomst aan het schetsen... die in uw hoofd zit, namelijk we moeten terug naar de Finex-wijken. Er moeten 300.000 woningen gebouwd worden. Waar moeten die komen? Nou, die moeten ze wel, als je ze grootschalig wil bouwen, kunnen ze niet alleen binnenstedelijk... maar moeten ze ook buitenstedelijk. Dat betekent dat je weer polders moet gaan zoeken waar je kunt, uh, kunt gaan bouwen. Uh, we hebben er eentje op een gegeven moment aangewezen, Rijnenburg bij Utrecht. Daar is heel veel belangstelling voor, ook vanuit bouwontwikkelaars... Uh, om daar 20.000, 25 25.000 woningen te bouwen. Mm -hmm. De gemeente zelf wil dan liever een grootschalig duurzaam energiepark aanleggen. Dat zijn keuzes die op dit moment echt bij de gemeentes liggen. Maar heeft u nog een hete aardappel van u denkt... of zo'n meloen of hoe ze het ook willen noemen in Politiek Den Haag... iets wat lastig wordt door te slikken voor Nederland? Daar wil ik wel graag bouwen nou ja, kijk, dit soort locaties, daarvan zou je dus in de midden van het land dus een kwart van je jaarbehoefte neer kunnen leggen. Alleen de minister heeft gezegd van ja, er zijn nog heel veel kleine locaties. Nou, over het algemeen zijn die veel duurder om te ontwikkelen. Plus er is geen infrastructuur. Nou ja, daar moet je dus met elkaar naar gaan kijken hoe je dat gaat financieren. En ik denk dat er uiteindelijk altijd oplossingen zijn als je het met elkaar wil. Ja. Er is geld genoeg in Nederland? Ook bij de particuliere Maar ik hoor dus nog geen, ik hoor nog gaan geen gaan grote investeren. visies of vergezichten van nou, daar moeten we nu gewoon gaan bouwen. En groots ook. Nee, maar dat maar da, 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 dat zou ook wel erg arrogant zijn als wij als NVM zouden zeggen: daar moet je per se doen. Het belangrijkste is: A, dat je de aantallen haalt. En B, dat ze ook vraaggericht gebouwd worden. Dus dat betekent dat ja, je. Ja, precies, want die moet je wel kunnen samenleving... verkopen. Ja, je moet ze wel kunnen verkopen. En nu zijn we een aantal gemeentes die heel veel in het duur appartement aan het bouwen zijn binnenstedelijk. Terwijl die dus relatief lang leeg blijven staan. Want niet iedereen kan betalen. Een nieuw bouwhuis is gemiddeld 410.000 euro. Nou, dat is echt niet aan iedereen gegund om dat te kunnen betalen. En zeker niet in deze periode waar we nu in leven. dan moet je echt opletten dat je gewoon goed kwalitatief kunt bouwen. Misschien veel meer industrieel kunt bouwen. En daardoor een redelijke prijs hebt. Mijn gast is
1: Onno Hoest, voorzitter van de NVM. Um... Pas geleden in BNR-bouwmeester zei senior econoom Nick Vrieselaar uh, dat de huizenmarkt vastzit in een vicieuze cirkel van politieke regeltjes.
0: Beleidsmatig wordt er eigenlijk van alles aan gedaan: zou je kunnen zeggen om de huizenprijzen en ook de huurprijzen hoog te houden. En ze in veel gevallen ook verder te laten stijgen. Allemaal zaken als een juwbotton: belastingvrije schenking, startersleningen, de hypotheekente aftrek. Dat politici vaak hogere prijzen beantwoorden met ruimere leennormen. leidt alleen tot. Nog meer, uh, tot nog meer prijsstijgingen. Waardoor weer de volgende cohort en de volgende generatie starters weer buiten de boot piest.
1: Is die huizenmarkt de politiek geworden, meneer Hoes?
0: Ja, ik denk dat Frieslaar daar wel een punt heeft. Dat is wel heel ingewikkeld geworden voor iedereen. En eigenlijk zou je gewoon een hele nieuwe architectuur moeten maken. Dat zou zo'n nieuwe minister zo dus kunnen doen. Dat je helemaal opnieuw gaat nadenken van... Uh, als wij vinden, zoals in de grondwet staat... dat iedereen recht heeft op fatsoenlijke woning. Mm -hmm. Dat staat er wat anders geformuleerd, maar daar komt het op neer. Uh, uh, en je gaat dan dat uh, vertalen naar het aantal mensen... wat een woning nodig heeft in de komende decennia... en welke plekken we daar in Nederland voor hebben. En hoe we dat kunnen financieren, dat zou je eigenlijk helemaal... Opnieuw moeten gaan ontwerpen. Want als je uitgaat van het bestaande, ja, dan is het iedere keer dan nou heeft hij gelijk. En dan is hij die keer plakker weer, dan plak je er iets op en dan, dan richt je er iets vanaf. Ja. Uh, en eigenlijk zou je het helemaal opnieuw moeten ontwerpen. Dat zou heel verstandig zijn. Zeker ja. met die grote aantallen die we nu moeten gaan bouwen.
1: Ja, één relevant nadeel. Als je die huizenmarkt helemaal opnieuw van scratch hè, zou gaan willen designen. en we gaan naar u luisteren en we gaan dat doen, laten we zeggen, met wat meer regie van het Rijk. ja, dan ontkom je niet,
0: niet aan dat het toch politiek wordt, toch? Ja, zeker. zeker. Het, zal, het zal heel politiek worden... want het betekent dat je ook in je fiscale regime dingen moet gaan aanpassen. Uh, daar is al lange behoefte aan om daar uh, naar te kijken. Maar het is nooit verstandig om één ding te veranderen... want je weet dat je één ding verandert... dat je nog vijf andere dingen ook moet gaan veranderen. En daar heeft hij dan gelijk. En dan wordt het zo ingewikkeld en onoverzichtelijk... dan weet je niet meer waar je aan toe bent. Eigenlijk zou je van, 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 van tekentafel af aan het nieuwe ontwerp moeten gaan maken... en kijken hoe je daar gebaseerd naartoe kunt groeien.
1: Kortom, het moet uh, minder politiek, wel meer regie naar het Rijk... wel ambitieus en het moet via een nieuwe minister van Wonen hebben. Heb ik het zo goed samengevat? Ja, hadden we ook in de eerste minuut kunnen doen. Ja, goed nou, gedaan. Ja, <lacht> nou, dat was wat minder gezellig geweest. We spraken, zo is het maar net. We spraken Olle Hoes, de voorzitter van de NVM. Bedankt. En uh, dit gesprek dat zetten we zo online op bnr.nl slash topgast. We hebben elke dag zo'n topgast, dus je vindt daar veel goede gesprekken. Uh, of zoek op topgast in de...